0: Y esta es una nueva pausa con la ilusión rota. Pero el Padre Javier se merece una presentación, ¿no? Entonces lo presentamos como corresponde. En esta pausa compartimos la reflexión y la mirada del de Padre Javier Rojas, sacerdote jesuita, licenciado en teología espiritual por la Universidad de Comillas, Madrid, y además es especialista en psicología gestáltica y rogeriana Y nos ayuda cada día a crecer. ¡Acá estamos! Acá estamos, Padre Javier. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que se están sumando a esta transmisión. Gracias por estar y acompañarnos en un nuevo desafío, en un nuevo tema, un título que nos captura, ¿no? La ilusión rota. Gracias por estar ahí en Santa Fe, Argentina.
1: Hola, Paula. Un gusto enorme. Muchas gracias por esta invitación, por este nuevo espacio. Junto con mucha gente, Paula, y es verdad, estoy sorprendido por esta posibilidad que nos ofrece Stream One de poder participar de esta manera. Tenemos logo, tenemos gente que nos habla al oído, tenemos gente que nos está dando soporte, y esto es como estar en televisión en vivo. Así que tenemos ahí a gente muy amiga, a Gonzalo, a Ernesto, que están detrás de todo esto, moviendo palancas. Y yo, Paula, como sabés, que me gusta siempre saludar a la gente, te cuento que sí. hay muchísima gente que está entrando en este ah, momento, no en esta tormenta. sala, yo sé que bueno, lo podés ver, pero yo te cuento, Paula, mira, por ejemplo, sí. está Marta, Marta Servafriz, ella es de, de Mendoza, la conozco hace tiempo, Laura, otra amiga de Buenos Aires, que también conoces, eh, a los Quique, ahora los Quique, esta familia amiga de Santa Fe, eh, Luz Perusich de Mendoza, eh, gente que siempre está cerca tuyo por la, lo que siempre nos brindás en términos solidario y social que nos cautiva y nos acerca muchísimo a la gente que necesita. Sí. Estamos muy contentos, Paula, de poder compartir no, con qué, vos este espacio. Eh?
0: Qué bueno, después ya los vamos a ver en la retransmisión a todos los que nos están acompañando y el tiempo siempre decimos corre y en este correr es bueno abordar el tema de la ilusión rota, ¿no? Y estos, estos tres temas que me marcaste, subtemas, eh, que realmente me parecieron súper, súper interesantes, ¿cómo podemos definir primero...? La ilusión y por qué nos ilusionamos. ¿Dónde nace? ¿Dónde está la raíz de esa imaginación ilusoria que está bueno ilusionarse, pero hay que saber manejarlo y conocer la ilusión, ¿no?
1: Vos sabés que, muy bien, Paula, vos sabés que cuando me preparaba para esta, para esta charla que me invitaste a participar nuevamente, me vino a la mente, no sé si te acordás, aquella vez que fui a dar una conferencia y antes de comenzar... Una, una de las chicas que estaban ahí en el lugar me invitó a participar de ese juego virtual te acordás seguramente sí, te sí, acordaste bien y te habrás reído mucho en ese mucho. momento y digo la ilusión rota la ilusión rota es como algo así es como meterse en un juego de esos 3D que te ponen unos anteojos muy sí. tipo este navegante interestelar y crea en tu mente imagen situaciones te ponen en un lugar donde empiezas a percibir que tus emociones se mueven de la misma rapidez y en la misma sintonía como si estuvieras viviendo un tiempo real, pero ese tiempo es virtual, es decir, nosotros nos imaginamos porque movilizamos con eso nuestros pensamientos, movilizamos nuestros sentimientos, nos encontramos de alguna manera en una situación que nos parece maravillosa porque la podemos crear en nuestra mente. Y creamos una ilusión porque necesitamos de alguna manera creer que es posible conseguir lo que proyectamos y lo que es lo que queremos. Es decir, la ilusión, Paula, o los sueños no son malos. Lo malo es cuando no podemos diferenciarlo de la realidad.
0: Exactamente, exactamente. A ese punto iba cuando se construyen esas ilusiones o tener determinados deseos o intenciones de una vida mejor, de relaciones más sanas y saludables, de ilusiones donde proyectamos, y sobre todo en esta época de pandemia, todas las situaciones que quedaron inconclusas, ¿no? Es decir, uno no, no deja de escuchar todos los días el que se iba a casar y no se pudo casar, el, el, los que no pueden conocer a los nietos que nacen, pasan infinidad de situaciones que a partir de una ilusión quedan inconclusas y hay que redefinir y también no quedar atrapados en los pensamientos que nos ahogan y nos tapan.
1: Exacto, Paula. O sea, soñar, proyectar, eh, sí, sobre todo soñar y proyectar o ilusionarnos con algo no está, y no está mal. Eso está maravilloso. El problema es que cuando nosotros no podemos diferenciar Justamente entre esa manera que tenemos de imaginar cómo conseguir lo que queremos lograr y la realidad que a veces impone una, una situación que hace difícil desarrollarlo como lo pensamos o como lo soñamos. No es que no, le, no logremos alcanzar lo que deseamos, tal vez tendremos que hacerlo por otro camino y eso es lo, lo que marca la realidad. Nos pone a veces en situaciones en, que tener, en las que tenemos que redefinir los caminos para concretar nuestros sueños, porque la realidad nos impone una situación como por ejemplo la pandemia, por supuesto que ha dejado mucha gente que no, no se ha podido casar, gente que no ha podido bautizar a sus chicos, gente que no ha podido visitar a sus papás que se encuentran en otros lugares de la Argentina o de alguna otra parte del mundo, nos hemos quedado como frustrados en las ilusiones y en los sueños y en los proyectos que teníamos, porque la pandemia impone una realidad en la que tenemos que aprender a redefinir ese camino, lo cual significa que podemos realizar nuestros sueños y nuestras ilusiones o nuestros proyectos, pero a veces no del modo en que lo imaginamos necesariamente, tendremos que ensayar otros caminos para poder lograr lo mismo que queremos.
0: Exacto, y acá entra un, un rol y una avenida y una autopista Que qué hacemos con los pensamientos Tanto los pensamientos imaginarios y lindos y felices y de cuentos de hadas Como los terribles y de miedo Y que, qué influye en nosotros, qué inciden nosotros para poder administrar esos pensamientos ¿Qué, Cuál es la forma, qué tenemos que hacer para poder seleccionar Cuando vamos por un buen carril o no
1: Muy bien, Paula. Yo seguramente estoy seguro que las personas que están conectados ahora y están participando de, esta, de este Facebook Live, le habrá pasado millones de veces que sienten que tienen pensamientos, como decíamos la otra vez, que no puede controlar o pensamientos que no logra sacarlos de la cabeza. Y siempre le explico lo mismo a las personas que se desesperan porque algunos pensamientos no pueden sacárselos de la cabeza a todos les digo lo mismo Miren, imagínense que nuestra cabeza es como una gran avenida de esa que existen en cualquier grande capital del mundo o en cualquier provincia en un día donde el tránsito es muy, eh, está lleno pasan un montón de autos como pasan pensamientos por nuestra mente no podemos evitar que esos autos transiten por esa avenida ni que los pensamientos corran por nuestra mente pero sí podemos elegir en qué vehículo subirnos o en qué pensamientos engancharnos. El problema de que las ilusiones a veces nos hacen daño o nos hacen mal es que nos enganchamos en pensamientos que nos hacen vivir una realidad virtual. Nos enganchamos con pensamientos algunos que nos hacen sufrir. Nos enganchamos en recuerdos y los repetimos en la cabeza y una y otra vez porque pasan por nuestra mente, y en lugar de evitar no subirlos, nos subimos a eso. Es como que nadie se subiría, Paula, en una calle, en un auto que para al frente tuyo, si el que maneja ahí es un desconocido. Nadie comete ese error de subirse en el auto de un desconocido. Tenemos mucho cuidado con eso. Pero no tenemos cuidado, por ejemplo, Paula, el momento de engancharnos o no en algunos pensamientos. Creo que es importante dejar de perderle miedo a los pensamientos que transitan por nuestra mente y tener más cuidado en los pensamientos en los que me engancho o los que me subo.
0: Sí, aquellos pensamientos a los que les damos luz verde, pero para poder dar esta luz verde, digo yo, nosotros nos enganchamos con cualquier pensamiento por la falta de introspección y de decir momento y de análisis y de pausa, hablando de pausa, y decir, seleccionar, y que también es un proceso interior, ¿no? Decir, ¿de dónde viene ese pensamiento y a dónde se
1: lleva? Vos te acordás? Exacto, Paula. A veces los pensamientos simplemente aparecen y aparecen de la nada, como aparece un vehículo a veces en la esquina y puede ser que te atropelle. Lo, lo importante, Paula, como decía San Ignacio de Loyola, es conocer bien a dónde nos conducen esos pensamientos. Si los pensamientos nos conducen a la desilusión, al dolor, a la angustia, a, a la tristeza, a la desesperación, evidentemente es un pensamiento que repercuten en nosotros nocivamente. De esos pensamientos, cuando aparecen en nuestra mente, tenemos que tratar de no engancharnos, no que no aparezcan, porque van a aparecer siempre, siempre van a estar ahí. Lo importante es ejercer la libertad para no subirse en ellos como si fuera el auto de un desconocido, ¿no?
0: esto padre javier es un proceso individual qué herramientas te pueden ayudar este autoconocimiento que hay que tener no de lo que nos, nos pasa todo el tiempo y como si no hay pensamientos ni buenos ni malos simplemente que van pasando por nuestra mente como esa carretera o esa avenida y entonces cuál es la, la, la estrategia o los primeros pasos para decir bueno ordenemos ordenemos estos pensamientos y qué podemos hacer uh, uh.
1: Muy bien Paula, yo siempre le digo a las personas que vienen con la mayoría, siempre tratamos los mismos temas porque me parece que a todos nos afectan a veces esos pensamientos que se vuelven como reiterativos en nuestra mente y no podemos eh, sacarnos. Sobre todo cuando está en juego la ilusión, cuando está en juego algo que queremos conseguir, cuando está en juego una meta que lograr, un proyecto que alcanzar. Y esos, esos pensamientos a veces se vuelven recurrentes cuando no podemos eh, gestionarlos mejor. Y siempre le digo a las personas lo mismo. Lo primero que hay que aprender es que nosotros tenemos los pensamientos en nuestra cabeza como los vehículos están en la calle. No vamos a poder elegir que estén ahí o que no estén ahí. Pero la mayoría de la gente, Paula, quiere no pensar y eso, bueno, hay gente que no piensa eso no sé cómo lo hace, pero hay gente que no piensa, pero la gente dice, no quiero pensamientos malos en mi cabeza, no quiero pensar mal, no quiero eso no es posible, los pensamientos van a aparecer donde radica nuestra responsabilidad Paula, y también toda la gente que nos está viendo y escuchando, sería bueno que lo tenga presente es cuando yo me engancho cuando yo empiezo a cavilar a darle vueltas y a darle forma y a darle entidad, tanto que construimos una realidad virtual. Siempre digo, Paula, sufrimos más por los pensamientos que, ven, que vienen en nuestra mente que por la realidad que está aconteciendo eh, a nuestros pies, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Exacto. Y eso en cuanto a una ilusión negativa, pero esa ilusión positiva y mágica, también poco viable y factible, ¿podemos a, a, a una desilusión creativa, que te tenés que desilusionar de eso que tanto imaginaste, añoraste, quisiste, y que en definitiva no está saliendo como, como, lo, como lo dijo tu pensamiento?
1: Exacto, Paula. Yo creo que, como decía, si sí, hay una, un, una desilusión, vamos a llamarla negativa, que es aquella que nos hace vivir una realidad virtual alejado de la realidad. ¿Eh? Hay gente que, quiere que lo que quiere conseguir solo está en su fantasía, no existe en la realidad. Pero como no se quiere desilusionar de aquello que anhela, sigue prendido a su fantasía y a su locuración o cavilaciones. Pero como bien decías, hay una desilusión que es positiva, que me gusta llamarla así porque son los momentos en que nos conectamos con la realidad y podemos sopesar la realidad con una mente más abierta para encontrar en la realidad que nos toca, no la que queremos nosotros, la que nos toca, la que pisa nuestros pies, la que estamos viviendo en este momento. En esta realidad, cuando hay desilusión positiva, la creatividad se dispara, Paula. Somos más creativos en los momentos de dificultad que en los tiempos de bonanza. Siempre pero la creatividad la audición, fluye con perdón, más fuerza cuando sí tenemos que enfrentarnos pensarlo. a situaciones límites. Es cierto, los pensamientos corren como una Fórmula 1, dice Paula, dice Laura. Es verdad, algunos tienen pensamientos fijos, sí, es verdad. A veces sentimos que hay pensamientos que no podemos sacarnos de la cabeza se fijan en nuestra mente y es imposible. La mejor manera de poder desandar esos pensamientos es tratar primero de querer que no estén ahí y después podés buscar algunos pensamientos positivos o los, los que nos podemos centrar y podemos darle eh, nuestra libertad para poder generar espacios que amplíen esos pensamientos en nuestro interior. ¿no? Dice que difícil es administrar los pensamientos Sí, es difícil administrarlo, pero es un entrenamiento mental que podemos lograrlo sin problema, si nosotros nos ponemos como, como una tarea interior, el empezar a observar nuestros pensamientos, a, a entender hacia dónde nos llevan o nos conducen, eh, qué nos producen, esos pensamientos siempre, siempre que llevan a un término donde se percibe Mucho. la desolación, la tristeza, la angustia, son pensamientos que cuando lo advertimos en nuestra mente tenemos que hacer la opción, elegir, salir de ahí para poder eh, darle curso a otros que sabemos que son más favorables. ¿no? Eh, exactamente, dice Linda Pérez, quedarse en algunos pensamientos y darse manija, eso es lo que más cuesta, hay pensamientos que tocan tanto nuestra sensibilidad y nuestra vida, que es casi imposible, difícil, no imposible, es muy difícil despegarnos. ¿Por qué? Porque tocan nuestra sensibilidad, tocan nuestros miedos, tocan nuestros proyectos, y eso permite que uno le dé manija, le dé vuelta y vuelta y vuelta, y no pueda de alguna manera salir de esos lugares. Muy bien, Barraza dice, hay que saber discernir. Exactamente. Esa es la gran enseñanza de San Ignacio. Él cuando estuvo en la, en la convalecencia después de la bala que le pegan en, en, en la pierna estuvo en Loyola y el gran descubrimiento fue justamente eso: darse cuenta de que de algunos pensamientos podían salir eh, contentos y alegres y de otros pensamientos salían tristes eh, y desesperanzado o sin gana. Es importante conocer nuestros pensamientos, no, no, no quedarnos solamente en que eh, podamos, eh, siempre, siempre podemos elegir nosotros qué pensamientos eh, eh, desarrollar, en qué pensamientos darle nuestra creatividad y de cuáles salir. Eh, María de Guadalupe, eh, qué lindo lo que dice, muchas gracias, eh, Gloria, Benedetti, eh, muy bien también muchas gracias por los comentarios eh, estamos muy contentos la verdad de que podamos tener estos espacios que Paula ha querido crear porque la pandemia lo que ha hecho justamente es ponernos en una pausa, una pausa que creo yo que eh, nos permitió ahondar en muchísimas nuestras actitudes vivencias para poder discernir, conocer, darnos cuenta de lo que estábamos viviendo, y a partir de ahí seguramente elegir cómo queremos vivir más adelante. La meditación tal vez es el, el, el medio, tanto ya sea cristiano o ya sea de otra religión, la meditación siempre nos permite comprender, conocer, ahondar en nuestro mundo interior para conocer justamente esa, esa dinámica interior interior, que nos permite eh, ahondar en nuestro ser y sí. tomar, siempre digo, mayor señorío de, nuestro, de, de nosotros mismos, ¿no? Y siguen, uh -huh. siguen enviando mensajes. Eh, sí. Muchos dicen que es importante en el proceso de conocimiento de los pensamientos tener un acompañamiento espiritual porque eso sí. nos permite objetivar también nuestro, nuestro modo de pensar y nuestro modo de sentir. Sobre todo, es muy bueno el acompañamiento espiritual para lograr esto que decíamos de la desilusión positiva, ¿no? Alguien que te haga ver la realidad tal cual es, con una mirada positiva y que te permita y te ayuda, que te ayude a encontrar otras vías, ¿no? Para un, un cefo, ¿no? A, a lo que queremos lograr. Así que ahí sí. estamos girando en torno Perfecto. a esa reflexión, Paula. Sí. Sin duda que la meditación sirve porque es un momento en que nosotros podemos observar nuestros pensamientos. El gran problema, Paula, de que nosotros quedemos atrapados en nuestras ideas, en nuestras ilusiones o en nuestros pensamientos, es que no logramos hacer la diferencia entre lo que pienso y el que piensa. Esto a veces es como difícil de explicar, no de entender, sino de explicar. Yo a lo mejor no soy un buen docente para esto, pero siempre digo, hay que imaginarse que nuestra, vez, nuestra cabeza es como una pantalla del cine o una pantalla de televisión. A veces cuando miramos, vamos al cine o miramos una película o una novela, como le gusta a mucho a nuestro, nuestros amigos que están conectados, que les encanta, por ejemplo, Pasión de Gavilanes, que es la única novela que yo me acuerdo que miraba a mi madre, las personas se compenetran con los actores, entran en la historia, y muchos viven, sienten, eh, de acuerdo a lo que el guión le va mostrando. La meditación lo que te permite es distanciarte de tus pensamientos y observarlos para que, tu, para que los pensamientos no nos atrapen, haciéndonos creer que somos lo que pensamos. Qué es la realidad, aquellos que estamos imaginando como ficción o como realidad virtual. La meditación, siempre lo aconsejo, yo lo practico, es una herramienta maravillosa para serenar la cabeza, calmar el corazón, no para detener los pensamientos. Quien le diga que la meditación es poner la mente en blanco, les miente, les quita plata y les está defraudando la meditación no es para poner la mente en blanco la meditación es para aprender a gestionar los pensamientos que pasan por nuestra mente para no engancharnos con ellos sino para recuperar la libertad de poder elegir en cuáles de los pensamientos yo quiero poner mi consentimiento por decirlo de alguna manera
0: Sí, y para todo esto se requiere mucha dice Natalia,
1: por ejemplo, Paulina
0: que, que se necesita mucha humildad y paciencia para todo este desarrollo su sí, interior
1: exactamente Paula no 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 podemos pretender que en un tiempo corto de ejercicio de la meditación donde mayor tiempo es el que te lleva eh, 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 ejercitarse es decir, asumir la técnica eso quería decir gran parte gran parte nos lleva a asumir la técnica de cómo sentarse de cómo respirar del saber permanecer, del quedarse quieto, de percibir, y poco a poco en ese ejercicio repetitivo es como uno aprende a observar sus pensamientos y es increíble, Paula, la libertad interior que empezás a percibir cuando te das cuenta que no sos lo que pensás, eso es tal vez el, el logro más grande. No soy lo que pienso, no soy tan malo como a veces los pensamientos que tengo, no soy tan trágico según los pensamientos que tengo, no soy lo que pienso. Recién Paula decía aquí una, una, una Natalia, dice, sirve creer que no somos lo que pensamos. Y eso es cierto, es bueno saber que no somos lo que pensamos. Tenemos pensamientos, tenemos sentimientos y tenemos actitudes, pero nuestra libertad siempre está ahí eligiendo una cosa o la otra conforme lo que nosotros consintamos o querramos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. A mí, en el otro día también, que yo la veía a una sobrina mía trabajar muchísimo el tema de, lo de en sus eventos, cómo estaba la postergación, que tenía que ir al 2021, eh, la desilusión de la gente, eh, los, los dramas, entre comillas, porque eran, eran las ilusiones rotas, tal cual lo que dice el título, cuando vos ilusion, te ilusionaste con algo y eso no es factible. ¿Qué diferencia hay después entre la ilusión y el camino de la esperanza, cuando entra el camino de la esperanza?
1: Muy, muy buena pregunta, Paula. Yo creo que esa es la gran diferencia, Paula. Una cosa es la ilusión, que se puede romper... ¿eh? Eh, la ilusión se puede reestructurar si uno tiene esa, esa, esa creatividad para poder encontrar nuevos caminos. Pero la ilusión, si no pasa la esperanza, Paula, automáticamente uno empieza a vivir cualquier ruptura como un fracaso que entristece y desanima. Uh -huh. Necesitamos eh, aprender a esperar. ¿Qué significa esto? Poner nuestros proyectos y nuestros sueños en un tiempo distinto del que nosotros queríamos realizarlo. Eso es tener esperanza. Saber que aquellas cosas que queremos tal vez no se van a lograr en el mismo tiempo en que lo hemos imaginado, sino que podemos encontrar otras vías y otro tiempo para que nosotros podamos desarrollar lo que queremos.
0: Sí. La esperanza es clave en un momento como el que estamos pasando ahora, atravesando ahora, de que está trasladada ¿no? la ilusión y sí, 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 sí. el buen camino de la esperanza. Esperar todas las, aquellas situaciones que no fueron posibles hoy y que hay un camino por delante, ¿no? porque también hay que dejar este, este mensaje.
1: Exacto, Paula. Hoy sin duda que estamos en el tiempo en que hay dos eh, dones, vamos a decirlo así, o dos actitudes. Ahora que hemos pasado ayer la fiesta de, de, del Espíritu Santo, hay dos dones que tenemos que recibirlos y pedirlos. Uno es la paciencia y otro es la esperanza. Son, son dos actitudes también que necesitamos cultivar. Eh, veníamos de un mundo, eh, Paula, de un celere tal, donde el llame ya, ya, el lo quiero ya, el lo consigo ya, estaba como hecho, hecho carne en nosotros. Esta pandemia nos ha hecho dar cuenta de que las cosas a veces no se van a conseguir en el tiempo ni en la forma en que lo deseábamos. Pero que si queremos conseguirlo, tenemos que saber tener paciencia y esperar. ¿Esperar a qué? A que podamos descubrir la realidad, que vivimos nuevos caminos para desarrollar los que queríamos. Tal vez tendremos que dar un poquito más de vuelta para llegar a donde queremos pero no podemos anclarnos en la frustración que nos puede generar la desilusión que se rompe y no luchar por nuestros sueños, ¿no?
0: Exactamente. Eh, padre Javier, eh, volviendo un poco... Bueno, te cuento, Paula, que siguen ¿no? llegando
1: muchos mensajes, no sé si...
0: Sí. Ah, bueno, sí, 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 que intervengan, que participen, porque yo no los estoy viendo, por cierto, que participen. Sí, preguntas si hay alguna pregunta que... que claro, se no, activen, hay, hay, hay,
1: mucha, hay muchas cotas. Sí, es sí, bueno sí hay, es hay acotaciones, Paula, que la gente que está haciendo aquí en las redes y están muy buenos. Por ejemplo, Ay, bueno. hay una persona que dice ¿Por qué algunos católicos se asustan con la palabra meditación? Bueno, hay católicos y católicos, ¿no? Yo soy católico y la palabra meditación no me asusta. Me asusta más cuando la gente dice voy a rezar y lo que hace es recitar una oración. Y siempre le digo, miren, usted lo que hace es recitar una oración. Usted no está rezando. Porque rezar no es tener un montón de frases hechas y armadas una estructura cerrada. Eso no es hacer oración, eso es recitar una oración. Deberíamos llamar los cristianos a nuestra oración meditación, que es entrar en conexión con, con Dios en un espacio de silencio donde nos vaciamos de nuestros propios intereses y quereres para escucharlo a Él, la meditación es para escucharlo a él. Hay mucha gente, Paula, que va a la iglesia y a Dios no lo deja hablar. Y después dice, Dios no me escucha. Claro, ¿cómo te va a escuchar si no lo dejas hablar? Necesitamos uh -huh. que los católicos empezar a, a dejarnos de, de pelear y mirar con desconfianza, porque usamos palabras que también lo usan otras religiones. Dejarnos de estar en esas tonteras de la terminología y centrarnos. Que nuestra oración no es otra cosa que estar en Dios, escucharlo a Él, no a nosotros mismos. Entonces, los católicos que dicen que tienen miedo a la meditación, bueno, tendrán que leer de nuevo el Catecismo de la Iglesia Católica y se quedarán seguramente muy tranquilos y coleando, ¿no?
0: Exacto, exacto. Eh, dice, cuando el pensamiento nocivo aparece
1: frente a un estímulo, por ejemplo, cuando miras muchas noticias, ¿qué se debe hacer? Restringir el estímulo... Mira, yo te, yo te aconsejo dejar de mirar noticias.
0: Ay, yo también. <risa> dejar también. de mirar
1: noticias y empezar a mirar alguna serie de Netflix más divertida que seguramente va a haber. Totalmente. Sí. Aparte, se dice lo mismo. No hay una noticia que sea novedosa. Todos son las mismas. Dejate de brombar con las noticias que gana de perder tiempo. Mira, aprende a crochet, aprende a cocinar, pinta un sí. cuadro, pinta un buen libro, hacer meditación. Déjate sí, las noticias entonces, que seguramente te van a, a llenar el corazón de preguntas.
0: Sí, Paula, te por escucho. Que hay muchísimos caminos por andar, como decir las noticias, hay que ver un poquito como para estar informado, pero después de nutrirse también, ¿con qué alimentamos nuestros pensamientos? ¿Con qué alimentamos nuestras ilusiones? ¿Con qué alimentamos nuestros sueños? Porque para tener ese alimento hay que empezar a mirar un poquito alrededor otras realidades y no seguir en, la mismo, en el mismo círculo vicioso, torturoso, que nos hace mal, que no nos hace nada bien. Para poder proyectar.
1: Exacto, Paula, es, exactamente. Es lo que la gente está percibiendo de, de esta charla que estamos teniendo, Paula, y lo está volcando en las redes, que se está empezando a dar cuenta que también tus pensamientos van a estar en consonancia con lo que consumís. Si vos consumís todo, los todo el día películas de terror o noticiero que casi es lo mismo, <risa> evidentemente que los pensamientos y los sentimientos que vas a tener van a estar un poco originados por ese, por ese alimento. Si uno empieza a cultivar el corazón, la mente, Paula, con pensamientos positivos, no porque seamos positivistas y que el positivismo es algo que... No, no, no estoy hablando de eso. Digo no. que nuestra mente también reproduce muchísimo las cosas que vemos, que leemos, que oímos. Y nuestro ¿Sí? interior se llena de todo lo que consumimos por los sentidos. Entonces, si queremos cambiar nuestros pensamientos, también tenemos que cambiar... Nuestra, la alimentación que recibimos todos los días.
0: Uh -huh. Uh -huh. Es decir, los pensamientos para ir concluyendo en el tema. No quiero que, no, está... que en el
1: silencio, ahí, está, ahí te escucho, Paula.
0: Sí, que los pensamientos están y, ta, están y están y no hay que combatirlos ni resistirlos, simplemente ordenarlos, ver de dónde es el origen, a dónde nos llevan, cuánto hay de realidad, cuánto hay de fantasía, cuál es la ilusión, la ilusión posible y la ilusión eh, que, que no se va a concretar nunca. Es como decir, momento, paremos y a ver por dónde dónde es el origen y a dónde vamos. Es como, una, como un pensar en un momento dado, ¿qué hago con todos estos pensamientos? Exactamente. ¿Eh? Es eso, es eso. Eh, padre Javier... Eh, no, y, y, ¿no? y en,
1: algún, en algún momento, Paula, tenemos que decidir, en algún momento tenemos que decidir nosotros cómo, cómo actuar.
0: Sí, sí, depende mucho de nosotros, depende mucho de nosotros, se me salió por ahí. Esto. ¿Te estoy
1: escuchando, Paula? A ver. Sí, te
0: escucho, te escucho, te escucho perfecto. Te escucho, te Ahí escucho perfecto, está. sí, perfecto. Eh, bueno, hablando, hablando de ilusión, yo quiero hacer un cuento Sin, sin duda, pan, Paula, ¿no? que depende
1: mucho de la actitud que tenemos nosotros para poder, mientras vuelve la comunicación, sí. te sigo Estoy contando bien. que la gente sigue eh, expresando un poco lo que hemos dicho, ¿no?
0: Sí, 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 se siguen adhiriendo. Eh, un cuento simpático que no puedo dejar de hacerlo en cuanto a la ilusión y es la ilusión real, simple, que nos pasa a cualquier persona común. Un día participamos de un programa de televisión con el padre Javier y a la salida nos esperaban dos autos que nos llevaban a lugares diferentes. Uno era nombre mío y el otro nombre del padre Javier Rojas. Hubo un error, el padre Javier se tomó el auto, que era el mío teóricamente, y cuando yo me acerqué al auto del padre Javier le dije, mire señor, me tiene que llevar. No, no, yo espero al señor Rojas. No, le digo, el señor Rojas ya se fue en otro auto. No, no, el señor Rojas no se fue. No, no, le digo, sí, ya se fue en el auto anterior. Bueno, hay unos minutos de, de diferencia como esta transmisión que no, me, no le podía hacer entender que vos ya te habías ido, que él ya se había ido en otro auto. Y le digo, pero usted, le estoy asegurando que, dices es que yo no lo vi salir. Digo, ¿usted lo conoce al padre Javier Rojas? No, yo lo conozco al señor Rojas por los nocheros entonces yo quiero llevarlo al nochero a su casa porque hay un señor, nochero, que es de apellido Rojas. Entonces no había forma de convencer a este ser humano de la ilusión que tenía de llevar al, al Rojas nochero en el auto. Le digo, no, estamos hablando de otro Rojas, es sacerdote, es amigo y no es nochero. Me trepé en el auto y me llegó a destino. Pero ese cuento ha quedado... Nos hemos reído con muchas personas de que cuando decimos padre Javier Rojas el Nochero, bueno, era lo que faltaría ahora eh, poder cantar algo parecido al señor Rojas de los Nocheros. Pero bueno, era la ilusión en otra escala. Era la sí, ilusión bueno, de. Lo que de también que la gente tiene
1: que, tiene que saber, exacto.
0: Era la ilusión que tenía de, en una lo ilusión. Lo que también la gente tiene que saber, Paula, que yo igual firmé autógrafo. Sí. Es cierto, es cierto. Sí, padre Javier, ¿qué, ¿qué nos decís ahora para esta época que no sabemos cómo termina, cuándo termina? Eh, qué, ¿Qué herramientas así nos querés dejar como.? como para nutrirnos mejor, estás más fortalecido, que nos hables de tus redes, que pones todos los días unas reflexiones lindísimas para que todos puedan acceder a ese material, me parece que es importante destacarlo.
1: Bueno, lo primero que me gustaría decirlo, Paula, es que cada uno desactive en su mente al Steven Spielberg que tiene ahí montado, que cada día empieza a construir el Jurassic Park que todos quieren, eso es lo primero, desactiven ese creativo de terror que tiene en la cabeza y dejen de pensar que se viene como dicen algunos, la catástrofe no va a venir ninguna catástrofe como siempre vendrán momentos difíciles a los que tendremos que aprender a adaptarnos y que, que creatividad no nos falta a los argentinos hay dos cosas que no nos faltan muchas otras cosas sí creatividad sí. y capacidad de reírnos y eso es bueno siempre eh, para poder gestionar nuestros pensamientos es decir Aprender a convivir con aquello que no podemos cambiar. Lo que no se puede cambiar, lo que no se puede este, transformar de alguna manera, hay que aprender a convivir. Es decir, tenemos que aprender a darnos cuenta que estamos en una situación especial. No empecemos a fabular hacia adelante, aunque el presente es, es, es difícil, una catástrofe o una tragedia porque eso nos hace vivir en un futuro imaginado que aún no existe y nos perdemos de este presente que tal vez hay muchas cosas por las cuales tenemos que agradecer y todavía mucho por descubrir. Y lo segundo que me gustaría decir es que necesitamos empezar a tomar en serio nuestra vida interior. Hay mucha gente, Paula, que todavía no se dio cuenta que tiene alma, que tiene un mundo interior de pensamientos y de sentimientos, en nuestro interior hay dinámicas internas contrapuestas que algunas nos llevan hacia un lugar y otras nos llevan hacia otro lugar que es preciso despertar nuestra conciencia darnos cuenta de lo que nos pasa para poder discernir mejor a dónde quiero ir en realidad cómo quiero estar cómo quiero vivir necesitamos ser conscientes que si nosotros no tomamos determinaciones interiores libremente Nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros miedos, nos conducen y nos llevan como una veleta a, a merced del viento. Es importantísimo, Paula, entonces, que cada uno, primero, desactive la tragedia de su cabecita, deje de consumir tanta noticia que nos alteran, empiece a alimentarse de cosas buenas que ensanchen el alma, que nos hagan ver la vida de una perspectiva distinta. Y después que aprendamos a conocer nuestro mundo interior, hay mucho por descubrir en nosotros en este tiempo de pandemia o de pausa mundial en la que estamos viviendo.
0: Uh -huh. eh, para los que te quieren seguir en las redes pues estaba tu Instagram pero que también todos los días eh, tenés como una reflexión Está súper acertada la, la reflexión. Cuando uno abre cada día y decís, uy, esto a mí me está pasando y el otro tema te está pasando, eh, recomendar porque ya de empezar a seguirte a vos es de empezar a hacer un camino, lo hemos vivido muchísimas personas. Eso que decís, no tener conciencia ni a dónde vamos, ni qué somos, ni qué nos está habitando, no está bueno. Creo que es un momento esta pandemia, esta pausa de la vida para y empezar a, a empezar a un, un camino diferente. Eh, ¿Dónde te siguen?
1: Muy bien, ahí podemos pedirle a nuestro amigo Gonzalo
0: <ríe>
1: que después nos tire un cable y ponga como un socalito mi cuenta en Instagram es rojas sj. Sí. Ahí pueden seguir. Y una cosa que estoy haciendo, Paula, hoy se lo confesé a uno que viene a charlar, eh, porque llaman al santuario y ven a conversar, tanto a confesarse como para charlar, le dije, me dijo esto, eh, «Padre Javier, yo a veces siento que cuando usted reflexiona me está hablando a mí, porque lo que dice es para mí». Entonces yo le digo, «Tengo que decirte, amigo, es que lo siguiente, y es que después de cada persona que atiendo y que la escucho y que me interesa lo que le pasa», me, me, queda, me, me quedo pensando con lo que le sucede Y fruto de esa reflexión es que salen las reflexiones Que después las subo a Instagram o a Facebook no eh, Porque creo que toca la vida de, de muchísima gente Todos de alguna manera, como dice la canción, nos parecemos Tenemos las mismas sí. luchas y los mismos, las mismas conquistas o triunfos Y creo que eso nos hace más iguales entre todos a veces sí. creemos que nuestras luchas son las únicas, pero no sabemos que hay mucha gente que está pasando por lo mismo y que se anima a, a enfrentar esa lucha y no huir de sí mismo, ¿no?
0: Exactamente. Padre Javier para ir concluyendo un poco el encuentro, queremos decir que siempre le damos el sentido social y humanitario con diferentes organizaciones sociales, este mes incluimos y ponemos bien cerquita de todos a Caritas Argentina, Caritas es una de las organizaciones de la Iglesia de mayor eh, referencia, transparencia y sobre todo de accionar que tiene alcance en todo el país ellos durante el mes de junio siempre han realizado la colecta anual, esto es el 13 y 14 de junio, y, eh, y bueno, este año antes lo hacían presencial en colegios, salían a la vía pública las iglesias, las parroquias, las iglesias y parroquias van a tener los sobres habituales, pero la idea es ir migrando a, a las donaciones online y digitales y que la gente pueda transferir. Lo poco hace mucho, así que ese poquito que se pueda transferir a Caritas vale la pena que llegan a las zonas más desfavorecidas, más excluidas de todo nuestro país, esos riconcitos y que necesitan redoblar el esfuerzo porque están con una necesidad de emergencia alimentaria muy importante. Así que decimos Caritas www.caritas.org.ar es una organización que queremos solidarizarnos y acompañar en el mes de junio, que es un mes fuerte, es todos los días del año, pero este es el mes fuerte para recaudar fondos que el año pasado, 2018, recaudaron 116 millones de pesos, que fue el 28% más del 2018, a ver si este año vamos por más. Así que queríamos... Eh, Ponernos al lado de Caritas. Y bueno, a vos agradecerte muchísimo. Siempre es muy bueno estar a tu lado para poder crecer y para poder ponernos en acción en tantas enseñanzas. También queremos agradecer a todos los que están siempre acompañándonos, y a Stream One, eh, también con este esfuerzo tecnológico y que están ahí a posición para, para nuevas producciones realizaciones este es el mundo digital nosotros siguen estando los tradicionales pero bueno hay que ir acompañando el crecimiento de las nuevas de nuevas noticias, de las, de las tecnologías ya instaladas así que de esta manera vamos a, a cerrar esta pausa Quédense para ver el videito de Stream One y también nuestro, nuestro logo y nuestra musiquita de la pausa. Gracias a cada uno de ustedes, los vamos a leer, los vamos a contestar y vamos a estar muy cerca siempre. Gracias de todo corazón.